0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Regenwassermanagement-Podcasts. Heute bin ich vor Ort in Mannheim zusammen mit Herrn Detlef Fitzpitzki auf der Buga. Und zwar, wie Sie im Hintergrund schon hören, es klappert, es hämmert. Äh, aktuell findet gerade der Landschaftsgärtner-Cup statt. Ähm, deshalb nicht wundern von den Geräuschen in der Umgebung. Herr Wirtspitzki ist Projektleiter beim Galabauverband Baden-Württemberg und ist quasi Hausherr vom Haus der Landschaft auf dem Spinelli-Gelände. Mitte April öffnete die Bundesgartenschau hier in Mannheim ihre Toren. Seitdem besuchten über 1,7 Millionen Menschen die Ausstellung. Noch bis zum 8. Oktober können sie die Schaugärten, Präsentationsflächen und Aktionen bewundern. Ein Highlight ist sicherlich die Fahrt mit der Gondel vom Luisenpark, bis hierher auf das Spinelli-Gelände. Ich freue mich auf das Gespräch mit Herrn Witzbitzki und wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Hallo Herr Witzbitzki.
1: Hallo Frau Haller, grüße Sie.
0: Die wievielte Buga ist das jetzt für Sie? Ähm,
1: mhm. Die dritte Bundesgartenschau, mhm. Gera, Heilbronn, nee, die vierte Frankfurt. Gera, Heilbronn und Mannheim.
0: Okay, also als in der Funktion als Projektleiter quasi? In einer ähnlichen Funktion,
1: mm -mm, ja.
0: Schön. Ähm, 180 Tage, über 5000 Veranstaltungen, wie ich auf der Webseite lesen konnte. Also Wahnsinn. Ja, sicher viele auch von Ihnen davon begleitet und mit, miterlebt. Bei unserem letzten Gespräch hatten Sie gesagt, äh, als ich hier in Mannheim war, vor der Buga ist nach der Buga. Das heißt, Sie sind schon wieder am Planen des Rückbaus, richtig?
1: Korrekt, ja. ja. Äh,
0: aber wann geht es endlich für Sie dann in Urlaub? <lacht>
1: ja, Urlaub ist immer so ein Problem während laufender Veranstaltungen, von denen wir ja in den letzten äh, sechs Jahren, solange ich das für den Verband äh, machen darf, sehr viele hatten. Wir haben ja auch dieses Jahr aktuell zwei Gartenschauen, also eine Bundesgartenschau hier in Mannheim und eine ganz traumhafte Gartenschau in Balingen, mhm. also auf der Alp Und von daher gesehen, ähm, ist es schon so, dass wir diese Rückbaugedanken machen und den Urlaub eher äh, in den Hintergrund drängen. Okay. Außerdem, und ist auch was Besonderes, ähm, wenn ich dieses Projekt abgeschlossen habe, werde ich nicht mehr in Urlaub gehen, sondern äh, ich be beende damit meine Lebensarbeitszeit sozusagen. Und von daher ist für mich jeder Tag noch ein besonderer Tag.
0: Okay, das heißt, man schaut erst gar nicht so direkt auf den nächsten Urlaubstag, sondern… Ich
1: habe dann nur noch Urlaub, vor Haller. Oh,
0: wundervoll, wundervoll. <lacht> und schöner Abschluss. Absolut. Zu einer,
1: ja, ja, ja. Mit
0: so einer Buga. Sehr schön. Ja, sechs Monate knapp äh, Buga mittlerweile. Was waren für Sie die schönsten Momente?
1: Ja, im Grunde genommen ist für uns, ähm, und da spreche ich glaube ich ähm, für alle Landschaftsgärtner immer schön, wenn unsere Gärten, wenn unsere komplette Ausstellungsfläche gut angenommen wird. Und das war hier in der Tat der Fall. Ähm, hier auf Spinelli ist immer sehr heiß. Insofern ist unser Platz mit dem Wasserspiel super gut angekommen. Dann aber auch unsere zehn ähm, Schaugärten, die zwölf äh, Landschaftsbaubetriebe hier aus der Region Unterer Neckar angelegt haben. Das ist so das Highlight, muss ich sagen. Und die haben sich alle so viel Mühe gegeben, haben so traumhafte Gärten gebaut. Und da ist unser Konzept voll aufgegangen. Das merken wir auch an dem äh, Besucherrücklauf. Die sind alle total zufrieden und freuen sich und sehr, sehr viele Fragen. Also ich glaube, wir haben alles richtig gemacht als Verband.
0: Sehr schön. Ähm, über zwei Millionen Besucher Wer wurden erwartet äh, zu Beginn äh, der BUGA? Wird wahrscheinlich auch so...
1: Das schaffen. werden die schaffen, wie Sie schon sagten. Ähm, letzten Samstag ähm, hatte die BUGA 1,75 Millionen Besucher. Die rechnen mit einem Tagesschnitt von 10.800. Also ich sage jetzt einfach nur mal 10.000. Da waren es noch 28 Tage, ähm, also 280.000. Wenn Sie das zu den 1,75 Millionen dazu erzählen, sind sie knapp über 2 Millionen. Oftmals ist es auch so, dass in den letzten Tagen, und wir haben ja dann auch noch äh, 3. Oktober, Nationalfeiertag mhm. und und und, äh, also ich hoffe so im, insgeheim auf 2,1 Millionen ja. und ich glaube, dann wäre auch die Buga sehr zufrieden.
0: Gut geschätzt im Vorfeld, ne?
1: Ja gut, man ja hat cool. ja da sehr viel Erfahrung, ja, gerade hier aus Baden-Württemberg Heilbronn vor vier Jahren, daran hat man sich bestimmt gemessen und von daher kann man das ganz gut kalkulieren.
0: Jetzt stand ganz groß zu Beginn auch auf, der, auf der Webseite, das soll die nachhaltigste Buga aller Zeiten werden. Wie sehen Sie es? Wurde das auch erreicht?
1: Gut, diese nachhaltigste Buga wird ja proklamiert von Mannheim, von der Stadt und von der Buga GmbH. Wir selbst als Landschaftsgärtner sind ja ohnehin schon immer sehr nachhaltig. Unsere Fördermitglieder, also auch Haurathon, auch immer sehr nachhaltig. Die sind teilweise zertifiziert mit ihren Betrieben. Die haben einen Wasserkreislauf, die haben ein Wassermanagement innerhalb des Betriebes, aber auch die Rohstoffe entsprechend, die Verarbeitung entsprechend, der Schutz der Mitarbeiter ist sehr effizient und entsprechend. Und wir haben auf der BUGA uns diesen Leitthemen auch angenommen. Wir haben auch hier sehr, sehr schöne Beiträge gebracht, wo wir sehr, sehr nachhaltig unterwegs sind. Anders zum Beispiel als in Heilbronn, wo, hier, wo wir ja Regionengärten hier aus Baden-Württemberg hatten, haben wir hier eben die Schaugärten der Gärtner aus der Region Unterer Neckar. Heißt, wir haben keinen Galabaubetrieb vom Bodensee hierher fahren lassen, um hier dann mit fünf, sechs Mann, mit den Maschinen, mit den ganzen, ganzen Transporten dieselben Arbeiten zu machen, ja. äh, wie eben auch am Bodensee selbst, in Überlingen oder wo auch immer. Sondern das haben wir aus der Region machen lassen, also co 2 ausstoß gering. Wir haben hier mit sehr vielen Materialien gearbeitet, die schon recycelt wurden. Also ich glaube, man sagt neudeutsch gerne Upcycling. Wir haben tolle gebrauchte Materialien eingesetzt, aber in einer äh, Gestaltqualität, sodass die Besucher begeistert sind und eigentlich gar nicht merken, dass das schon mal benutzt mhm. war. Und das ist unser Ziel. Und wir haben natürlich auch äh, sehr stark mit Wasser gewirtschaftet, unter anderem auch ähm, eben mit Hilfe unserer Fördermitglieder. Es gibt sehr, sehr schöne Betonsteine, die vollkommen wasserdurchlässig sind. Hauratrun hat mit Renfix also ich sag mal, ein, ein System entwickelt, wo wir wirklich Luft in die Erde bekommen, wo Wasser sich sammeln kann. Also ich glaube schon, dass das sehr nachhaltig ist. Das Ganze geht natürlich dann auch über die Gastronomie. Wobei, das kann ich nicht einschätzen. Da vertraue ich auf das, was uns die Buga erzählt. Aber auch bis hin zur Abfallentsorgung. Wir teilen hier und, und, und trennen hier wirklich jedes Fetzelchen in unterschiedlichste Müllsorten. Auch auf dem Gelände steht alles getrennt ähm, für die Besucher. Wie das angenommen wird, weiß ich nicht. Ähm, da ist der eine vielleicht genauer, und der andere etwas nachlässiger. Mhm. Aber insgesamt, glaube ich, ist es schon sehr nachhaltig.
0: Schön. Was waren konkret Ziele vom Verband?
1: Also ich sag mal, unsere Hauptziele waren natürlich zum einen ähm, dem Kunden, also jeder Besucher hier ist ja für uns ein potenzieller Kunde, ähm, eigentlich unser Berufsbild näher zu bringen, wie kreativ wir sind. Ähm, dass wir mit allen Materialien in allerhöchster Fachkompetenz umgehen können, diese verarbeiten können. Das geht von Naturstein über Bettungstein, Das geht über die, das, die, die Rinnen, die dann auch entsprechend verlegt werden, zum Beispiel um unser Wasserspiel. Dort wird das Wasser gesammelt, kommt in eine Zisterne, aber auch Pools äh, Pools mit Sauna, ähm, Pergolen mit, mit einer elektrischen Beschattung. Also ich sag mal, der Gartenlandschaftsbauer kann Holz, Stahl, einfach alles ja. Und ähm, von daher, denke ich mal, sind wir unserem Ziel sehr viel näher gekommen. Das zweite Ziel war es, unseren Nachwuchs entsprechend zu stärken. Ähm, Sie haben ja selbst schon die Geräusche im Hintergrund äh, angedeutet. Ich glaube, die jungen Leute machen jetzt gerade Pause. Es ist ruhiger geworden. Wir hatten den Landschaftsgärtner Cup Baden-Württemberg am Eröffnungstag. Wir haben heute äh, den Landschaftsgärtner Cup Bund, also die deutschen Meisterschaften. Und das Team, was morgen Abend um 17 Uhr als Gewinner geehrt wird, wird Deutschland dann im nächsten Jahr in Frankreich vertreten Und da sind wir alle sehr stolz drauf, kommt beim, beim Publikum super gut an. Wir haben, glaube ich, vier Fernsehsender heute hier. Also ich glaube, da machen wir nochmal richtig Werbung äh, für den Berufsstand. Und das waren so unsere Ziele und die haben wir ganz gut eingehalten und durchgesetzt.
0: Ja, man sieht ja auch was unten los ist. Ja, War richtig schön besucht heute auch. Schön. Ähm, mal ganz grundsätzlich, sehen Sie das Konzept einer buga nach wie vor als zeitgemäß?
1: Unbedingt, weil wenn Sie heute, ähm, ich sag mal, eine IGA, eine IBA haben, also eine internationale Bauausstellung. Ich weiß nicht, ob da sehr, so sehr viele Menschen kommen, die auch noch Eintritt bezahlen. Wir hatten ja in Heilbronn sozusagen ähm, eine ähm, solche Veranstaltung parallel zur Buga, Und da sind sehr viele Menschen gekommen, die sich dann auch für Architektur, für moderne Baustoffe, für Wärmedämmung, für unterschiedlichste bauliche Themen interessiert haben. Ohne eine Buga würde man das, glaube ich, nicht schaffen. Aber wir denken mittlerweile auch nicht mehr Buga wie vor 50 Jahren oder vor 70 Jahren. 1951 war, glaube ich, die erste in Kassel. Wir denken ja heute Gartenschau generell. Da zählt eine Buga als Bundesgartenschau eben auch dazu, ist mit Sicherheit ein Motor der Stadtentwicklung, mhm. aber auch heute ganz klarer Motor für Klimawandel aber auch für Regenwassermanagement, also all die Themen, ja, die jetzt en vogue sind, Vertikalbegrünung, Dachbegrünung, Regenwassermanagement, Nachhaltigkeit, ja, so muss man eine Buga künftig denken. Und es ist eben nicht mehr die Blümchenschau, wir benutzen das Wort ja schon 30 Jahre nicht mehr, aber ich denke, wenn wir gemeinsam es schaffen, den Besucher auch diesen Wandel in einem solchen Konzept beizubringen, den davon zu überzeugen, dann ist Buga Gartenschau, Landesgartenschau immer en vogue. Ja, ja. Weil das, was der Gartenschau-Gast erwartet, nämlich die schönen Blumen, die tollen Themengärten gar. Ja. An, an
0: schönen Blumen mangelt es definitiv Absolut. nicht. <lacht> definitiv nicht. Und so steigt er eigentlich auch schön ein. Also wenn man beim Luisenpark startet, ne, dann ist der wundervoll grün Park. Äh, also so wie man, glaube ich, sich eine Buga ursprünglich vorstellt. Ne, und dann hier ja, nach der Fahrt mit der Gondel dann geht es noch mal ein bisschen zur Sache. ne? Ja,
1: genau. Aber das ist ja genau eben dieses äh, duale Konzept, wenn ich es mal so nennen will. Wir haben eben einen sehr, sehr schönen alten Landschaftspark, 48, 49 Jahre alt, der schon halb saniert wurde im letzten Jahr, der jetzt dieses Jahr sozusagen dem Besucher zur Verfügung steht, der nächstes Jahr dann komplett saniert wird, um dann in 2025 fürs 50-jährige Jubiläum Herzogenriedpark und Luisenpark, auch anlässlich einer Bundesgartenschau in Mannheim, 1975 nämlich, ja, dann sozusagen sein 50-jähriges Jubiläum zu feiern. Und ich denke, das ist aufgegangen.
0: Kommen wir nochmal zum Verband. Was stehen so für nächste Projekte oder größere Veranstaltungen an?
1: Also vom Grundsatz ähm, sind wir hier in Baden-Württemberg so aufgestellt, dass wir jedes Jahr entweder eine Gartenschau haben oder eine Landesgartenschau. Das ist immer im Wechsel. Durch die beiden Bugas in Heilbronn und in Mannheim hatten wir dann teilweise doppelte Veranstaltungen. Also während Heilbronn hatten wir eine zweite und jetzt hier in Mannheim haben wir auch eine zweite Gartenschau. Ähm, das haben wir jetzt hinter uns, mhm. auch durch Corona-Verschiebung bedingt. Auch in einem Jahr ohne Buga hatten wir zwei Gartenschauen. Aber grundsätzlich ist der Verband bei jeder Landesgartenschau und bei jeder Gartenschau dabei. Äh, da steht jetzt aktuell für 24 Wangen im Fokus. Da sind wir auch schon kräftig am Arbeiten. In Balingen erfolgt jetzt, ähm, ich glaube, in einer Woche der Abschluss, in Mannheim hier ungefähr in drei Wochen der Abschluss. Dann sind wir wie immer auf vielen Messen vertreten. Ähm, und das ist es auch erstmal so an Gartenschauen. Ja, reicht ja auch, ne? Das also, ja klar, <lacht> wenn wir dann wieder in so einen ordentlichen Rhythmus kommen, weil ich sag mal, das war jetzt doch schon wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung. Ja. Zwei Bugas innerhalb von vier Jahren in einem Verbandsgebiet hat es meines Wissens noch gar nicht gegeben. Und dann ist es schon personell wie finanziell also wirklich ein extremes Spagat, ja, muss man einfach ja, so sagen. Das glaube ich. Aber wir sind stolz drauf, so wie wir es äh, gemeistert haben. Und ich denke, äh, der Besucher äh, erkennt es auch an, auch die buga die sind alle sehr glücklich. Und ich glaube auch, dass unsere Fördermitglieder und Sponsoren, alle, die da dazu zu diesem Erfolg auch beigetragen haben, insgesamt sehr zufrieden sind.
0: Auf jeden Fall. Also von unserer Seite auf jeden Fall. Wir hatten Toll. eine tolle Zeit hier, auch mit, mit Kunden. Auch jetzt heute zum Beispiel eben mit einem Teamausflug äh, von der Abteilung. Also wurde, wurde sehr gut angenommen und hatten. ich hatte zum Beispiel ja, viele schöne Tage hier.
1: Es ist das Schöne. Wir können sozusagen gemeinsam Gutes leisten, können es auch genießen, können auch feiern. Ja, ja,
0: ja. ja. Herr Witzwitzki, vielen Dank für Ihre Zeit heute nochmal. Ähm, ich wünsche Ihnen alles Gute, vor allen Dingen dann auch natürlich für den nächsten Abschnitt im Leben, ne, der hoffentlich ein bisschen dann entspannter ja, stattfindet.
1: Ja, es ist ja nicht so, dass ich dann nichts mehr tun würde. Aber es ist schön, äh, sozusagen keine Verpflichtungen zu haben, keine Termine mehr zu haben, nicht mehr sich immer um andere kümmern zu müssen, sondern dann wird erstmal Haus, Grundstück, Familie, Enkel, das wird dann mal im Fokus sein.
0: Wunderbar. 2025, die nächste Buga in
1: Rostock. Nein, äh, hm? also Ihre Information hm. ist richtig, aber leider nicht ganz äh, abgeschlossen. 2025 in Rostock wird ausfallen. Rostock hat zurückgegeben, oh, sodass wir dann äh, 2027 erst wieder an der Ruhe sind. Okay. Und ähm, man hat dann auch von Seiten der DBG, das ist die Deutsche Bundesgartenschauergesellschaft, und vom ZVG, das Zentralverband Gartenbau, beschlossen, dass man keine Ersatzstadt äh, auswählt. war mal kurzzeitig, war mal Erfurt und andere Städte eben in der Diskussion. Aber das wäre viel zu spät gekommen. Man hätte dann nur, ich sag mal so über dem Knie entzweibrechend dann etwas bauen müssen. Es wäre alles ähm, nicht richtig fertig geworden. Man hat einfach nicht den nötigen zeitlichen Vorlauf. Und deshalb hat man gesagt, gut, dann muss es ausfallen. Wir bereiten uns besonders gut dann auf 27 okay. vor. Das ist auch eine gute Entscheidung. Eine schlechte Gartenschau ist dann auch keine Werbung, weder für den Berufsstand ja. noch für die Interessen, die wir damit vertreten.
0: Ja, Auch wieder ein konsequenter Gedanke. Ne? Ja, ich auch. <lacht> auf jeden Fall. Gut, dann müssen wir uns etwas länger gedulden. Das war Meine letzte Info war, war noch Rostock. Vielen Dank.
1: Sehr gerne, Frau Hanna.
0: Für alle, die nicht nach Mannheim kommen konnten, schauen Sie gerne bei uns auf dem Instagram-Kanal vorbei. In unseren Buga-Highlights finden Sie viele schöne und vor allen Dingen bunte Buga-Impressionen und Informationen. Viel Spaß beim Schauen und danke fürs Zuhören. Tschüss!